0: 嗨，我是 K 老师，欢迎收听心理治疗师这个节目。主要由我自己聊，有的时候找朋友聊。当然，听友如果你有一些想讨论的问题，或者你想要跟 K 老师交流的议题，都可以写信到我们信箱，我们可以整理过后，说不定有机会在空中做一集跟大家分享。希望透过这样一个平台，可以让大家在这样一个不容易搞定的人生中帮。彼此都找到一个喘息的空间。今天这一集要跟你聊的是《以聆听陪伴无声呐喊青少年》系列的第二十二集《如何相爱不相杀二点零》啊，会有这一集，其实最主要是因为 K 老师没有忘记在上一集 K 老师承诺过要帮助有心去以顺流陪伴来搞定。慢熟世代孩子的大人们，常常被他们一些突发的状况或者暴走的情绪弄到自己破功，所以柯老师答应说，怎么样来帮这些爸爸妈妈、老师们练出更结实的心理肌肉？不敢说家庭里面从此和乐，教室里面从此没争吵，但至少可以减少一点点大人跟小孩之间。常常相爱相杀的剧场。那在听这一集之前，好、哦，如何相爱不相杀 2.0 既然是 2.0 你可以复习一下 1.0 我找了一下，应该是第39集 ，K 老师教了一堆口诀，哦，什么夫妻之间啦、啊，哦，亲子之间。有的时候有些听友是说，那只有口诀，没有那个那个手把手。哦，第一步、第二步、第三句、第五句怎么讲？我这边先提出来一个澄清，这个练功本来就有层次，不要太小看那个口诀啦、心法。你,你如果有读那个金庸的武侠小说《倚天屠龙记》，金毛狮王谢逊，那个时候在那个张无忌还小的时候，因为没有机会好像慢慢慢慢花时间陪着他长大，带着他一招一招的练功，所以他就先传授口诀。你有没有发现，最后张无忌在江湖中被人家欺负啊，慢慢成长。欸、有一天他他任督二脉打通，他突然想起来，欸、口诀拿出来用一用，实战加论述一融合、哦，他好像后来变武林盟主嘛。哦、所以不要小看口诀，你听二点零之前你可以复习，或者听完二点零再听一点零都没问题。好，那我们也没有小看哈、喔、那个江湖险恶，其实家庭比道场更道场，所以，所以我们今天这一集 2.0 会教大家起手式基本功。好，你听 K 老师这节目这么久 ，K 老师挂个保证，你照这一集一步一步做，哎、欸，两个月左右其实是会有变化的，但是就怕你撑不到两个月，因为蹲马步其实挺累的。而且今天 K 老师是不打算再聊什么什么夫妻啦、小孩，这个我想我们听友听的也也烦了，也腻了，有一点老生常谈。今天 K 老师大揭秘，揭什么秘呢？揭心理误谈事、智商事，其实里面也常常相爱相杀。哎、hey, ，你们不要以为我们钱很好赚，其实我们这个行业遇到的对手，大部分在人生中都吃了蛮多苦。状况好的不太会来，大部分都是全身是伤，心情很不稳定才来找我们。那当然，心理师这一方式是练很久了，可是有的时候也有刚出道的，那就会相爱相杀。我今天要讲的这个小故事，就是我我在一个聚餐的时候遇到一个学弟，然后他他在我们这个行业算蛮优秀哈，年轻，然后外表也出众，然后其实也蛮蛮有口碑的。结果他，他可能那一天状况真的不好。他跟我多聊了几句，就最后说：“说学长，你觉得我适合做这行吗？”我心里想：“你不适合，谁适合？”但我没有讲，因为因为他变这个角色，我就把他想成是个案了，我就没把他想成心理师，我就开始耳、嗯、喝嘛。那他聊着聊着，他就说：“他说，他说他其实接个案，大致上都还蛮能上手，但是最近被一个个案，就是说这个案身心状况不是那么好。”那他也认真接，那经过大概几个月以后，这个案慢慢哈，从给他为难啊、搞怪啊、冲康啊，慢慢慢慢讲真心话，也信任了。他说他其实感觉已经苦尽甘来，这个案这关系已经彼此信任建立好了。但没想到他他因为最近工作量大一点，所以他有的时候想要跟这个案改成两三个礼拜再谈一次。那这个个案刚开始也说好啊，我知道你们现在人红啦、啊，什么就讲话一点点酸，那他也没留意，结果就刚好两三周又有一些突发状况，变成要二度延期，这这个案就放话了啦，意思是说，其实你不爽接我，你直说啊，你你你不用弄神弄鬼啊，我知道你讨厌我啊，其实我我也觉得你不怎么样啊，噼里啪啦啪啦啦就讲一堆，年轻的心理师就说学长。我真的没有故意啊！可是他这样讲完，他说：“学长，我。”我真的还有一点不想接他哎、欸。可是这个行业好像要对人要好，这怎么办了、啊？我觉得我这样子多来几个的话，我真的撑不住。我看着他有的时候就有一点看到刚出社会时候的 K 老师。其实 K 老师也曾经古到热场，就是只要只要有人有困难就算半夜人家写 email 来，其实我一清早立刻就回。后来发觉这个身体好像有点不堪，然后也跟几个个案在那个写信当中变成比战，所以我看着他，我有的时候就就看到年轻的自己啦，也很舍不得他，我忍不住我就说，哎、欸，你不是有念 DSM 吗？我们临床的嘛，我们这个是行话，就是诊断手册嘛。他说，他说有啊。我说你你有没有自己慢慢慢慢弄一本你自己的 DSM 啊？我说我自己叫 K 老师嘛，所以我有编一本叫 KDSM 我编那种什么什么真想有件隐身斗篷啊，什么我与世界格格不入啊，我就有点小小介绍我自己的 KDSM。我说你抽到千王了啦，你这个千王叫做我想你会不喜欢我。他说哎，就、欸、像你讲这样子，我我这样有点懂。对他，他就是预设我要讨厌他，他每次都创造一些。反正最后我不会接他啦，反正最后我不会喜欢他啦，反正最后我不会跟他误谈。我说这些个案，你回想一下，在我的 KDSM 里面，他们小时候一定有被人家很爱，然后又突然变脸，甚至还抛弃伤害，所以他们里面很不安啦。好，你回去复习一下那个 DSM， 有你自己编一本你自己的分类，你中千王了啦。决定在那边没有多说什么。我说你要不要再听 K 老师再多说一点？他说好啊。我说其实，在那个相爱相杀的人间的这个关系当中，有那个翻脸绝句，很像那个唐诗三百首一样，有那个七言绝句、五言绝句，我们也有翻脸绝句。学弟本来苦瓜脸，然后听我这样讲，他说这什么鬼啊？我说你想要让你小孩一秒翻脸，你就讲说我还不是为你好。哎，然后，然后想要让心理医生破功，你就跟他讲说，你们不是应该 EQ 很高吗？哦，然后人际之间，哦，你想要让对方开始慢慢讨厌你，关键句只要讲一句说啊，你不爽我就直说嘛。哦，学弟苦瓜脸就这时候突然笑了，他说，你说我中签王就是他，他讲这句嘛，你不爽我就直说。我说对呀、啊，翻脸绝句他用到最高境界啦，你一定破功。哦，最后还跟他讲，我说其实你。读 DSM 之前，你应该也学过病理发生学嘛？其实这些孩子、这些大人，其实他们可能在成长过程中，内心对人就是不信任，因为他曾经受过伤，所以他们对人其实都蛮蛮搞怪的，情绪也蛮容易不稳定的。那你刚好又年轻，然后这个长得也很不错，对人又真的十分接地气的亲切，我说你真的是我们这行业中的翘楚。我讲到他都有点不好意思。我说：“可是你有一个很大的风险，就是因为你可以让这些难缠的个案慢慢对你卸下心房。你记不记得那个病理发生学？我们就会说，其实当他开始信任你以后，他因为骨子里还会怀疑你会真的一直都对他稳定的关怀吗？所以他就会设门槛来刁难你。记得吗？我们研究那个快乐忧郁有讲享乐跑步机啊，所以他每次就调高一个难度。”再测试一下，你是不是还真的爱我？那那你会累啊，你工作量会大啊，你你自己季节变动，你心情会不稳定啊。你最好是上帝永远都沉默，然后默默的爱世人。你只要开始情绪有波动，就刺激到他那个对爱又爱又怕受伤那个不满足的点，然后他们就会放箭，然后你就会受伤。好，学弟。笑着笑着，突然脸脸色又垮下来说：“啊、哦，做心理师好累哦。”那我只回他一句：“我说，什么心理师很累，做人就很累了。”那可能是跟他聊到后来，他也没有很开心，所以 K 老师晚上回到家，好像晚上也睡得不是很好。那一时私信大发哦，本来讲了什么三种绝句嘛，我自己就信手就开始写东写西。我还贴在我们粉专，其实听友有,有兴趣可以去看。我把它快速的念一遍，你参考一下。谁夸情绪没问题？不过水逆还没来。要是旁人老是说我还不是为你好，即便你咬牙不接话，只消补刀再一句，你不爽我就直说。任谁理智秒断线，认真沟通换误解。再三解释不管用，惊声尖叫遭白眼，无声呐喊人被嫌，除非因为身体差，否则双方难终战。人生真的不容易，相爱为何总相杀？其实后来不知不觉，那天好像也快天亮了。那 K 老师想到，这到底今天是礼拜几啊？原来是礼拜天，就 K 老师隔天就去教会，结果教会的牧师可能。可能刚好知道 K 老师正在烦他讲的那个主题，居然引的圣经就是讲相爱的道理，而且它里面还蛮硬的。他说相爱还要遵守命令，哦，我就听着听着听着，我恍然大悟，哦，原来牧师说哈，两个人在热恋的时候为什么可以那么快乐？啊，因为热恋的时候人都很乖，对方讲什么，我们马上就去配合。马上就听进去，马上就调整。好，然后我们有什么委屈说一说啊？对方也一副好同理、好支持，所以那就热恋啦。所以相爱一定有 l e s s o n 还有 comprehension， 有倾听，有理解，还会彼此调和。但是热恋期过了，荷尔蒙下降，就没那么想听人家命令啦，不想听，不想理解。而且还说为什么一定要这样？后来相爱就变相杀嘛。所以关键在于能不能在爱情有一点降温的时候，你刻意操练出加减，听一下对方在说什么，对方的状况在哪里。那大家各退一步，各让一步。其实牧师说的很容易，哪有那么容易？不过症结已经找出来，叫做要刻意练习。自己的心理肌肉，不要顺着本性，在荷尔蒙下降之后，想说什么就说什么。所以 K 老师刚好跟其他的弟兄姐妹交通的时候，有一个还蛮厉害的朋友亮了一本英文书。他说他最近正在看，想跟 K 老师交流，因为他说他是我们节目的忠实听友。他说这本书跟心理肌肉蛮有关的。他热切的告诉我。里面有几个实验，他说可以给 K 老师跟听友分享，我就说好啊。现在刚刚牧师才讲要练心理肌肉，要刻意练习，哦，不然荷尔蒙降下来没办法。他说第一个这个实验很很好玩。他说平常人家跟你讲话哦，你就回答他 OK 好没问题。他说这样太草率了，要带着觉察。只要人家问你问题，你要回答的时候，你要说 Yes sir， 好的。是的，没问题，字正腔圆。我说搞什么鬼啊？他说 ：“K 老师，你听我讲完嘛，有点耐心。”第二个实验，他说：“如果你平常是右手开门关门，你就刻意练习左手拿钥匙、转把手，全部都是换左手来。”我说：“哎，这我有试过，哎，我以前刷牙用手，有的时候我发觉我左边肌肉不好，我就练习用左手刷。”哎，这个朋友说有用，这会有用。他说书里面讲，如果你字正腔圆，如果你刻意用右手改变你固定的习惯，他说你的神经系统会莫名其妙有一点警觉。他说这样练久，你的神经在遇到有情绪波动的时候，他的意志力撑住的能力比较不会一秒钟就说出你原来习惯的话。他说：“不过这个好像要练几个月，所以你那个 yes， 好的，要这样子一直保持。”我就在笑说：“这样人家会不会觉得我们有病？”他说：“没关系，书上说这样苦练是值得的。他们家里面吵架的次数有大幅下降。”我说：“好吧，那我回去再继续练那个左手刷牙。”其实这位弟兄离开之后，我突然想到 ，K 老师以前去演讲讲那个正念心理学，也有教大家说，其实。要出门的时候，转身，不要急着冲出去按电梯。你把拖鞋放正一点，利用那个放正的时候，瞬间深呼吸一下，跟自己讲：今天加油。好，其实留一点点小小留心片刻，好，让自己跟平常反射动作有一点点不一样的刻意练习。对于我们的心情，对于我们的情绪，其实是很有助于肌肉的养成。如果你这样子练两个月哦，我教你怎么样讲话。你先要练，不然这个话你也讲不出来。这个话的公式叫做不抗、不卑。不抗就是别人让你很为难，那句话你直接想骂他，然后你突然先说，其实你会这样讲。也一定有你的考量，你也是因为这样这样这样那样那样那样，所以你才这样想。所以我们居然忍住我们的脾气，没有第一句话就跟他对干。但讲完以后，我们有一点点慢慢的失落嘛，因为我们毕竟有一点忍住，有一点委屈，所以第二段叫做不悲。好，讲完他有原因，我们就接一个。不过我们也有一些想法，我们也有一些底线，你参考看看。啦啦啦啦啦啦啦。把你自己的一些建议也提供出来，最后说我们大家再各自评估一下吧。好，如果你可以按照我们的刚刚基本功蹲马步回去练习三十九集的口诀，等到你的心理肌肉变强壮了，你可以试试看用不抗不卑的沟通模式来进行。希望大家的心理肌肉慢慢变强。我是 K 老师。谢谢你收听心理治疗师本节目，由静心文创制作。相关的节目，你可以在各大 p o c k e t 平台收听。如果你觉得周围也有人常常动不动就因为求好心切搞得大家气氛不好，你可以把这集推荐给他听。祝大家把心理肌肉练起来，我们下次见，拜拜。